0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Bonjour et bienvenue dans La Robe Numérique. Aujourd'hui, nous allons parler des noms de domaine. Comment déposer son nom de domaine Qu'est-ce qu'un nom de domaine Et comment le protéger Ce sont ces questions aujourd'hui que nous allons aborder avec mes deux intervenants. Aujourd'hui, pour parler des noms de domaine, j'ai le plaisir de recevoir Yann lekerler qui est juriste, et Stéphane panesek responsable de la division Corporate Services au sein de la société Gandhi. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique. Alors euh, Yann, qu'est-ce qu'un nom de domaine
1: bah. Assez facilement, un nom de domaine, c'est l'équivalent d'une adresse postale, mais sur Internet. Euh, c'est la partie de votre site Internet après les 3 W en général. Et en fait, c'est composé de ce qu'on appelle un label et d'une extension. Le label étant situé à gauche du point et l'extension à droite du point. Et donc, vous allez enregistrer un label suivi d'une extension auprès d'un bureau d'enregistrement comme Gandhi, par exemple. On viendra, Il existe un, différents types d'extensions, on reviendra dessus ensuite.
0: Est-ce que euh, vous pouvez, euh, Stéphane, peut-être présenter rapidement la société Gandhi
2: Comme on vient de le dire, Gandhi est un bureau d'enregistrement de de mon domaine euh, un des tout premiers en, en Europe, puisque la société a été créée en, en 2000. Euh, nous sommes aujourd'hui présents euh, de façon globale, avec des bureaux au Luxembourg, aux États-Unis, mais également en Asie, à Taïwan. Euh, nous proposons un catalogue très exhaustif d'extensions. Donc, pas simplement, par exemple, le .com ou le .fr, mais, mais aussi euh, euh, des, des dizaines, des centaines d'extensions euh, pays euh, assez exotiques ou restrictives. Et on adresse plusieurs canaux de, de distribution. Cela va de, de la personne physique, donc le particulier, qui souhaite déposer son, son nom de domaine à des fins personnelles, euh, aux revendeurs de nom de domaine, mais aussi euh, la petite et moyenne entreprise, ainsi que les grands comptes travers le département que je présente aujourd'hui. Ce
1: qui est intéressant chez Gandhi, c'est qu'on va pouvoir fournir toute une offre de service, notamment d'hébergement, pour avoir une véritable identité, une présence en ligne et surtout la, la sécuriser. Donc on va pouvoir offrir des offres d'hosting de passe, de YAS, mais aussi des offres de boîte email et de certificats SSL.
0: D'accord, alors avant de rentrer dans ce degré de détail, je, je vous propose qu'on fasse un petit point de définition euh, sur ce qu'est un registre, registre rare, euh, on a défini ce qu'étaient les noms de domaine, mais euh, vraiment pour présenter aux auditeurs et qu'ils comprennent euh, voilà, comment fonctionne l'écosystème d'un bureau d'enregistrement euh, comme le vôtre
1: oui, alors en fait, le bureau d'enregistrement au registrat, donc Gandhi, c'est quasiment le dernier maillon entre le client et le, le nom de domaine. En fait, je vous parlais d'extension tout à l'heure, c'est le moment où il faut venir distinguer entre les GTLD et les CCTLD. Les GTLD, ce sont des génériques « top level domain names » Et les cctld, pour le coup, ce sont des country code top level domain names. Les gtld, pour faire simple, ce sont les extensions en trois lettres ou plus, comme le .com, le .net, mais aussi le .restaurant, blue ou pink. Et les cctld, ce sont en général les extensions en deux lettres, le .fr le pour la France, le .es pour l'Espagne. Et... Euh en fonction de cette distinction, ça ne fonctionne pas exactement pareil. Les CCTLD, il y en a un par pays, en général, et le registre, qui est euh, un pouvoir de délégation par le pays lui-même, établit ses propres règles. Et pour les GTLD, là, il y a une espèce d'institution suprême qui s'appelle l'ICAN, euh, qui va venir donner des accréditations à la fois aux registrares, comme Gandhi, mais aussi à des registres qui eux seront nos fournisseurs pour les extensions. Et donc, nous, Gandhi, nous sommes à la fois accrédités par l'ICAN et les registres, et nous permettons auprès de clients, euh, tout type de clients, l'enregistrement de noms de domaine.
0: Sur, euh, sur justement euh, cette partie euh, enregistrement de noms de domaine, euh, vous citez euh, l'ICAN, qui est une organisation euh, supranationale qui a but, euh, si je ne me trompe pas, non lucrative. Euh, L'intérêt étant de d'organiser le fonctionnement des, des, des noms de domaines et euh, l'utilisation de ces extensions. Et, euh, quel est l'intérêt pour, euh, pour l'entreprise euh, d'avoir un nom de domaine spécifique, d'avoir une extension spécifique, euh, de choisir un .com ou un .fr ou un .eu euh, qu est, qu est qu y a, Quel est votre regard, en, en fait, sur, euh, sur, sur les stratégies, euh, sur ces aspects
2: le premier point qu'on peut mentionner, c'est l'intérêt d'une dans le cas d'une entreprise hein, donc qui disposerait euh, de plusieurs noms de domaine euh, et qui opérerait donc sous une logique de protection, et notamment de protection de ses marques à titre de noms de domaine. Euh, le premier intérêt est d'opérer une centralisation de, de son portefeuille. Euh, alors, pourquoi un seul euh, euh, parce que euh, cela peut cela évite la démultiplication euh, de d'utiliser plusieurs euh, fournisseurs plusieurs partenaires euh, pour des, notamment pour des problématiques techniques ou déploiement par exemple de campagnes de communication euh, donc on a un meilleur contrôle on peut davantage sécuriser ces euh, applications en centralisant son portefeuille auprès, auprès d'un seul euh, prestataire
0: il y, a, il y a aussi euh, une dimension ma euh, la stratégie de, de défense euh, de, de la marque euh, également peut-être
1: Oui, alors en fait, euh, il faut quand même rappeler que le nom de domaine n'est pas Considéré encore aujourd'hui comme un actif de propriété intellectuelle, euh, il va falloir une marque pour récupérer un nom de domaine, mais un nom de domaine ne vous donnera pas l'attribution d'une marque, par exemple. Euh, donc, évidemment, euh, protéger sa marque en ligne et sur Internet, c'est aussi surveiller euh, les noms de domaine qui peuvent être enregistrés par des tiers, mais aussi, surtout, euh, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, enregistrer euh, sa marque sous forme de nom de domaine dans diverses extensions, euh, ccTLD ou GTLD.
0: Alors justement sur, sur la protection de la marque, il me semble que vous avez des, enfin, il y a des outils euh, chez, chez les, les registres euh, de, de protection de la marque. Est-ce que vous pouvez nous parler des outils que vous avez mis en place qui sont du coup accessibles à, à l'ensemble de vos, de vos clients
2: Alors, Le pre premier outil, c'est la recherche de, de disponibilité. Et ensuite, on va proposer un accompagnement auprès de, de, de nos clients. Euh, L'important, c'est effectivement hein, vu le, le, les, les centaines. Ont, ont, à l'heure actuelle, il y a plus d'un millier d'extensions qui sont, qui sont disponibles. Donc, d'un point de vue euh, budgétaire, euh, déposer les euh, noms de domaines sur l'intégralité de ces extensions serait serait un non-sens. Donc, il est important de définir d'abord euh, bon périmètre de, de protection. Euh, en mesurant par exemple le, le risque inhérent propre à chaque extension et aussi les, 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 les opportunités business que représente chaque territoire associé à ces extensions, euh, on peut ainsi définir un degré de risque euh, euh, propre euh, à, à chaque euh, euh, extension qu'on appelle dans, dans le jargon euh, top level euh, euh, domain.
0: Mais ça ne protégera pas notamment des actions qui visent à, à utiliser des noms de domaines détournés pour, pour récupérer de l'audience sur les sites internet
2: C'est en cela que, la, en, donc, en, en marge en, ou en parallèle d'une de euh, politique d'enregistrement de, de, défensif de noms de domaines, il est très important de, de mettre en place un, un programme de, de veille, de surveillance, pour être alerté en cas d'enregistrement euh, euh, abusif effectué par, par des tiers.
1: Oui, c'est le cas de Gandhi. D'ailleurs, on propose une offre de surveillance qui permet euh, à nos clients d'être alertés en cas d'enregistrement illégitime qui pas effectué par un tiers. Euh, on permet… On fait des recherches et une surveillance sur euh, des noms à l'identique, euh, contenant le nom et même euh, à l'approchant. Et on surveille aussi euh, les sous-domaines. Euh, C'est important de surveiller ces domaines. Euh, C'est aussi important de les surveiller dans le temps parce que certains domaines peuvent être enregistrés à un moment avec seulement une page parking, c'est-à-dire que ces noms de domaines ne sont pas exploités, il n'y a pas de site Internet associé. Euh, Gandhi permet aussi une surveillance dans le temps, dans la mesure où on va pouvoir euh, surveiller toutes les modifications techniques euh, liées à ce nom de domaine, modification de propriétaire ou de WIS, modification de DNS, euh, parce que même si un nom de domaine est enregistré, puis n'est pas euh, utilisé, il pourrait être ensuite utilisé euh, de manière illégitime plus tard.
0: Alors, juste pour nos auditeurs, est-ce que euh, euh, vous pouvez donner la définition du WIS et, et du DNS
1: alors en tout cas pour le WIZ, euh, c'est l'espèce d'annuaire euh, du nom de domaine, c'est-à-dire que quand une personne enregistre un nom de domaine, euh, on doit renseigner un contact propriétaire, un contact administratif, un contact facturation et un contact technique. Ça peut être quatre personnes différentes ou quatre fois la même personne. Euh, et en fait, ce, ces personnes seront renseignées auprès du registre et de l'ICAN quand il s'agit d'un GTLD, euh, comme les contacts du nom de domaine. fut un temps où ces informations étaient publiées sur Internet, donc dans, dans le WIZ, accessible par tous, mais depuis euh, le RGPD, ceux-ci sont, sont cachés pour les personnes physiques. Ce
2: qui complexifie la, la tâche des, des, des ayants droit, des titulaires de marque, pour euh, identifier euh, souvent qui se cache derrière le, le nom de domaine.
0: Alors Pour revenir sur les noms de domaines, euh, je voudrais simplement votre regard sur, euh, sur les extensions et notamment euh, les extensions euh, locales ou avec des points euh, spécifiques. On voit arriver euh, des points I.O., euh, on a euh, des points photo, etc. Euh, quel est votre regard aujourd'hui, notamment parce qu'on a euh, des toutes petites structures qui euh, n'avaient euh, souvent pas un, un business euh, numérisé euh, pas un, un business digitalisé et aujourd'hui euh, euh, elle se numérise quel est votre, votre conseil votre regard euh, sur ces aspects comment bien choisir son nom de domaine
2: effectivement depuis 2013 on a assisté à l'apparition de centaines de nouvelles extensions qui sont encore euh, méconnues du, du grand public mais qui constituent de, une véritable alternative euh, aux extensions classiques hein, que l'on peut connaître à nouveau telles que le .com ou le, le .fr euh, Puisqu'on assiste notamment sous le point com, il est de plus en plus difficile de trouver des noms de domaines qui soient disponibles. Euh, donc ces nouvelles extensions euh, font à la fois une opportunité pour ouvrir euh, euh, un espace de nommage euh, et constituent en même temps un, un, un nouveau risque. Mais les registres euh, de ces nouvelles extensions ont, ont mis en place des, des produits euh, intéressants pour les, les titulaires de marques, notamment. Euh, qui permettent de bloquer,
0: par exemple, l'enregistrement le, en, euh, par des tiers. Alors Stéphane, vous parlez des nouvelles extensions, mais est-ce qu'elles ont euh, le même référencement qu'un .com ou qu'un .fr
1: Ces nouvelles extensions, elles sont référencées exactement de la même façon que les extensions plus classiques comme le .com ou le .fr. Donc, il ne faut vraiment pas que les, les titulaires de marques ou d'entreprises de, aient peur de choisir une telle extension. Au contraire, c'est plutôt euh, une distinction qui va leur permettre de, de cibler euh, leur marché et euh, potentiellement leur clientèle.
0: Donc, c'est comme ça qu'on choisit un bon domaine
1: il y a plein de facteurs pour choisir un bon nom de domaine. Euh, il y a un facteur d'opportunité en fonction de, du monde dans lequel vous évoluez, si c'est la restauration ou la vente en ligne. Il y a aussi euh, votre, euh, l'endroit de où vous exercez et l'endroit enfin, où sont basés vos clients. Donc, la géographie est importante. Et enfin, euh, il y a un risque aussi à évaluer. Il ne faut pas laisser euh, trop d'opportunités aux cybersquatters. Je pense
2: qu'à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un véritable déficit, en, encore une fois, hein, de notoriété vis-à-vis -vis de, ces, de ces nouvelles extensions. Euh, c'est plus facile à les lorsque, pour une, une startup, par exemple, qui se lance de partir directement euh, avec son nom euh, sous une nouvelle extension... extension que euh, ça ne l'est pour une, une très grosse entreprise qui est déjà euh, établie puisque vont se poser des, des, des logiques de migrer par exemple euh, leur nom de domaine institutionnel en .com sous cette nouvelle extension avec des logiques notamment de, de, de perte éventuelle de SEO euh, donc voilà en tout cas pour, pour une nouvelle structure euh, ces nouvelles extensions euh, constituent euh, de, de nouvelles opportunités c'est certain
0: alors sur, euh, sur la partie euh, de la protection du cybersquatting est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer ce que c'est que le cybersquatting et, euh, et puis comment s'en prémunir alors on a bien compris qu'il fallait acheter euh, un certain nombre de noms de domaines autour de la marque pour éviter euh, euh, ce type de comportement mais, mais plus spécifiquement est-ce que vous avez des, des conseils
1: bah, le cybersquatting c'est un fait je pense qu'on peut être euh, très diligent quant à la protection de sa marque sur internet on peut pas forcément l'éviter hein. les cyber squatteurs sont assez malins euh, quand ça arrive c'est pas non plus la fin du monde, il y a des moyens de, de, de combattre euh, un tel fléau en tout cas nous en tout cas sur Gandhi euh, ce qu'on peut proposer à nos clients qui en sont victimes c'est lorsque grâce à notre système de surveillance on détecte un nombre de domaines euh, litigieux ou illégitime enregistré la première action à faire, c'est de s'adresser au bureau d'enregistrement dans lequel le nom de domaine a été enregistré pour faire une demande de suspension et ensuite une demande de divulgation puisque le WIS maintenant n'est plus accessible par tous. Alors, la demande de divulgation est aujourd'hui encadrée, donc on est à peu près sûr de l'obtenir. En ce qui concerne la suspension, c'est au bon vouloir euh, du bureau d'enregistrement parce que, on le sait, le nom de domaine n'est pas un actif de propriété intellectuelle, donc son seul enregistrement ne constitue pas forcément une atteinte. La deuxième étape consiste à faire une mise en demeure du titulaire du nom de domaine euh, litigieux. Là encore, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Tout dépend de la personne euh, qui a enregistré ce nom de domaine et euh, tout dépend de ce qu'elle compte faire avec ce nom de domaine. Et enfin, on arrive sur les procédures euh, extra-légales, à savoir l'URS, donc Uniform Rapid Suspension, et l'UDRP, l'Uniform Dispute Resolution Processed.
0: Donc, sur les, les, les stratégies en fait, de protection, euh, on a parlé du, euh, du DRP, euh, du RS. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer à quoi ça s'applique euh, concrètement, en fait Est-ce que tu peux vulgariser ces aspects, s'il te plaît
1: Donc, euh, l'URS et, et l'UDRP, donc, L'URS veut dire « Uniform Rapid Suspension » et l'UDRP « Uniform Dispute Resolution Proceeding ». Ces deux procédures extra-légales euh, devant l'OMPI s'adressent pour les noms de domaine qu'on appelle « GTLD », donc c'est ces noms de domaine en trois lettres ou plus, euh, qui vont permettre donc de geler ou récupérer euh, le nom de domaine en question. En ce qui concerne les ccTLD, donc pour les country codes, donc les noms de domaine en deux lettres qui représentent un pays, le FR ou le ES, euh, de, des procédures similaires existent, mais elles sont régies par chaque registre euh, en fonction de l'extension.
2: Pour essayer de, de, de récapituler, cela passe à, à la fois donc par l'établissement d'un périmètre d'enregistrement défensif, que l'on va compléter par la mise en place d'un programme de surveillance. Et enfin, comme vient de l'expliquer Yann, il faut être en mesure de pouvoir euh, donner une suite aux enregistrements abusifs euh, par les, les, euh, les procédures extralégales qui, euh, qui sont disponibles euh, pour, euh, pour ces extensions.
0: Euh, Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de cyberattaques. Est-ce euh, une bonne stratégie de mon domaine, ça permet euh, d'avoir... Euh... De devoir limiter les, les cyberattaques ou pas
2: Tout à fait. Le, le, le choix du registroir doit aussi se, se faire en fonction de ces aspects euh, sécurité, à la fois euh, sur la sécurisation des, des outils donc, qui sont mis à disposition du client, que hein, euh, typiquement l'interface d'administration des, des noms de domaine, mais aussi des produits de sécurité propres à, à appliquer sur les noms de domaine les plus sensibles. Euh, on parlait tout à l'heure d'enregistrement... Euh, qui, qui, qui peuvent être faits purement à, à caractère défensif. Euh, pour cela, euh, ces produits de sécurité ne sont pas forcément envisagés. En tout cas, sur par exemple sur sur votre nom de domaine principal, celui qui va soutenir ben, le site web, euh, les, les emails de la société, euh, etc. Euh, il est euh, très fortement conseillé effectivement de d'appliquer un certain nombre de de, de produits euh, qui ont été euh, ces dernières années, euh, mises à disposition par, par les registres et, et qui sont de facto proposés par, par les bureaux d'enregistrement. On peut citer, par exemple, le, ce qu'on appelle le, le Registry Lock, euh, qui est disponible à, à la fois euh, sur du .com et également euh, mis à disposition par, par l'AFNIC sur le, sur le .fr, le FR Lock, qui empêche, par exemple, même en cas par exemple de, euh, de récupération des... Euh, des infos euh, euh, de login, de l'interface d'administration du, du nom de domaine, euh, ce produit va interdire toute modification critique sur le nom de domaine euh, sans un, un appel téléphonique, un échange entre le registre et le registrat euh, pour vérifier si cette modification est bien autorisée.
0: Donc, c'est vraiment des éléments de sécurité euh, assez élevés, finalement.
2: Voilà, ça permet de, 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 de renforcer la sécurité de, de, ces, de ces noms de domaines qui sont considérés comme un, un super vitaux parmi le portefeuille d'une société.
0: Donc, on comprend bien l'intérêt d'avoir un, un nom de domaine donc adapté, une, une protection donc, euh, sur le nom de domaine tant défensif que, que euh, offensive Maintenant, j'ai deux dernières questions pour vous. Euh, Classiquement, je demande à, à, mes, à mes invités de, de répondre oui/non euh, à quelque chose. Donc, euh, Yann, Stéphane, si je vous proposais de dire euh, oui à quelque chose, ce serait quoi Et non à quelque chose, ce serait quoi pour vous
2: Donc, s'agissant à nouveau de la, de la, la, la protection d'une marque euh, d'un nom de produit en, en, en ligne, euh, je dirais oui à ne pas se limiter simplement au territoire sur lequel on opère. Par exemple, si on est une société qui, à l'instant, fait, fait uniquement du, euh, du business en France, euh, simplement sécuriser le, le point FR euh, l'expose à un risque assez conséquent à terme.
1: Oui, et puis pour ma part, je dirais oui aux nouvelles extensions euh, qui vont permettre de, vous, de se distinguer sur Internet, euh, de cibler son activité. Et puis, c'est quand même tellement plus agréable pour un consommateur de voir un, un site Internet qui change un petit peu euh, de l'ordinaire.
0: et Alors, du coup, à quoi vous dites non
1: bah, Moi, je pense que je dirais non à tout ce qui est euh, tentative de phishing avec une bonne protection de nom de domaine. Euh, normalement, il euh, n'y a plus de phishing à, encontre de... à votre encontre.
0: Stéphane est-ce que vous avez envie de dire non à quelque chose Non. <rire> il accueille tout, il dit non à rien, très bien. C'est une belle conclusion, j'aime beaucoup.
2: Non, euh, truc, merci non, non beaucoup. Plus, plus sérieusement, je, je dirais non. Encore une fois, il convient de rationaliser, de, de mettre en place une une véritable stratégie de protection. Il ne s'agit pas non plus de, de partir dans tous les sens et d'enregistrer euh, euh, toutes les variations euh, euh, possibles, euh, imaginables autour de, 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 de sa marque à titre de, de nom de domaine. Par exemple, il y a quelques années, euh, c'était la mode. Du, euh, il fallait enregistrer toutes les, les combinaisons possibles autour des, des lettres euh, constituant un, un, un nombre de, de, de marques. Euh... Est-ce bien possible oui, voilà, comme le disait Yann précédemment, le risque zéro, de toute façon, en matière de cyber squatting n'existe pas. Donc, encore une fois, il faut, faut rationaliser euh, euh, son, son, son portefeuille et avec les trois piliers qu'on a exposés, bon périmètre défensif, surveillance et gestion de l'extra-légal. On a là quelque chose d'efficace.
0: OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, messieurs, d'être venus au, au micro de la robe numérique. C'est un vrai plaisir. Je vous dis à très bientôt, effectivement, pour un pour un autre épisode sur les noms de domaine et là avec une marque. Merci beaucoup, messieurs.